0: 你好，今天分享的是区块链技术系列文章的第二篇——区块链技术细节：哈希算法。对于计算机来说，区块链就像一个单向链表，一个数据块中保存着三个信息：真正的数据、自己的地址、前一个数据块的地址。这样通过追溯前一个块的地址，把所有的数据块存成了一条链，所以我们叫其 blockchain。文稿中给出了图示，方便更直观的理解。每个数据块的地址的编码使用了计算机上的一个算法，计算机圈内人士将其称为 Secure Hash， 有人音译为安全哈希，也有人意译为安全散列。在计算机应用中 ，Hash 算法主要有几个功能，用来生成唯一标识一个数据块的 ID， 这个 ID 几乎不能重复。用来做数据的特征码，只要数据中的一个 bit 的数据出现更改，那么整个 hash 值就完全不一样了。而且数据学上保证了我们无法通过 hash 值反推回原数据。于是很多公司在互联网上发布信息或软件的时候，都会带上一个 checksum。你只要把整个文件的数据传入到那个特定的 hash 算法中。如果和官方发布的 checksum 字符串不一样，那么就说明信息或文件的内容被人更改或是信息残缺了，因此也被应用在数字签名中。在计算机世界里，有两个很著名的 hash 算法，一个叫 MD 5一个叫 SHA- 杠2区块链用的是 SHA- 杠256这个算法。下面是一个示例。对陈浩这个信息计算 MD 5得到了一个32位的16进制数，如果对陈浩做一个字符的修改，将字母 O 改成数字 0， 也就是陈哈零，计算出来的 MD 5值就成了另一个32位的16进制数。从文稿中可以看到，这和之前的 MD 5值完全不一样了。于是呢，我们就可以利用哈希算法的这个特性啊，来对数据做数字签名。也就是说，我将数据和其签名一起发布，这样可以让收到方来验证数据有没有被修改。我们再来看上面那个区块链的图，对于第一块数据，我们把其数据集和前数据块的哈希值0 0 0 0 0 A 6 CBA 一起做哈希值。得到本区块的地址0 0 0 0 0 7 CABFA， 然后下一个区块会把自己的数据和000007 CABFA 一起做 hash 得到了000008 ACBED 这个哈希值。如此往复下去，根据被 hash 的数据中有一个 bit 被修改了，整个 hash 就会完全不一样了。这个特性我们知道。如果前置数据块中的数据改了，那么其 hash 就会完全不一样了。也就是说，你的 ID 或地址就变了，于是别人就找不到这个数据块了。所以你还要去修改别人数据块中指向你的地址，但是别人数据块中指向你的地址变了，也会导致他自己的地址随之变化，因为他用你的地址生成了自己的地址。这样一来，你就需要把其他人的地址全部改掉。在这样的连锁反应下，你想要偷偷修改一个 bit 的难度一下就提高很多了。所以，在区块链的世界里，越老的区块越安全，也越不容易被人篡改；越新的区块越不安全，也越容易被人篡改。下面我们来讲一下比特币的 hash 算法。我来简单介绍一下比特币中区块链的一些细节。文本中的图给出了区块链的协议格式，其中 version。previous block hash、merkle root、timestamp、difficulty target 和 nonce 这六个数据字段是区块链的区块数据协议头，后面的数据是交易数据，分别是本块中的交易笔数 h 和交易列表。下面我们来说一下区块头中的那六个字段的含义 ：version， 当前区块链协议的版本号，四个字节，如果升级了，这个版本号会变。Previous block hash， 前面那个区块的 hash 地址， 32个字节。m a r k l e root 这个字段可以简单理解为最后面交易信息的 hash 值， 32个字节。Timestamp， 区块生成的时间，这个时间不能早于前面11个区块的中位时间，不能晚于网络协调时间，你所连接的所有节点时间的中位数，四个字节。Beats。也就是上图中的 difficulty target， 表明了当前的 hash 生成的难度，四个字节。nonce， 一个随机值，用于找到满足某个条件的 hash 值，四字节。对这六字段进行 hash 计算，就可以得到本区块的 hash 值，也就是其 ID 或是地址。其 hash 方式见文本，即对区块头做两次 SHA-256 杠的 hash 求值。当然，事情并没有这么简单。比特币对这个 hash 值是有要求的，其要求是那个 bits 字段控制的。你可以调整 n a n c e 这个32位整形的值来找到符合条件的 hash 值。我们把这个事情叫做挖矿。然后我们来讲一下 merkle root。前面说到过，可以简单的将 merkle root 理解为交易的 hash 值。这里我们具体说一下比特币的 merkle root 是怎么计算出来的。首先，我们知道比特币的每一笔交易会有三个字段，一个是转出方，一个是转入方，还有一个是金额。那么，我们会对每个交易的这三个字段求 hash 然后把交易的 hash 做两两合并，再求其 hash 直到算出最后一个 hash 值，这就是我们的 Merkle root。文稿中的图展示了这个过程。示意图中有四笔交易 ，A 和 B 的 hash 成了 Hash AB。C 和 D 的 hash 成了 hash CD， 然后再做 hash AB 加 hash CD 的 hash， 得到了 hash ABCD， 这就是 merkle root。整个过程就像一个二叉树一样。文稿中给出了比特币白皮书中的区块链示意图，感兴趣的话可以看看。那为什么要这么做呢？为什么不是把所有的交易都放在一起做一次 hash 呢？这不也可以让人无法篡改吗？这样做的好处是我们把交易数据分成了若干个组，就像上面那个二叉树所表示的一样，我们可以不断的把这个数分成左边的分支和右边的分支，因为它们都被计算过哈希值，所以可以很快的校验其中的内容有没有被修改过。这至少啊带来三个好处：一，大量的交易数据可以被分成各种尺寸的小组，这样呢有利于我们整合数据和校验数据。二，这样的开销在存储和内存上并不大。然而，我们可以提高校验一组数据的难易程度。三，在 P2P 的无中心化网络上，我们可以把大量数据拆成一个一个小数据片传输，可以提高网络的传输速度。最后需要说一下的是，以太坊有三个不同的 Merkle Root 树，因为以太坊要玩智能合约，所以需要更多的 Merkle Root。一个是用来做交易的 hash 的 Merkle root， 一个是用来表示状态 state 的，因为一个智能合同从初始状态走到最终状态需要有若干步，每一步都会让合同的状态发生变化，所以需要保存合同的状态。还有一个是用来做交易收据的，主要是用来记录一个智能合约中最终发生的交易信息。在 Stack Exchange 上的问题 ，relationship between。Transaction Tree and Receipt Tree 中有相应的说明，你可以前往一看。以太坊称其为 Merkle p a t r i t i o n Tree。我们再来说说比特币的交易模型。比特币区块中的交易数据其实也是一个链。为了讲清楚这个链呢，我们需要了解一下比特币交易中的两个术语，一个是 Input， 一个是 Output， 也就是交易的支出方和收入方。在比特币中，一个交易可以有多个 output， 也就是说，我们可以把一笔钱汇给多个人，但一个 output 只能对应一个元的 input。还有一个条件就是 output 跟 input 的总数要吻合。这里举个例子啊，假设 Fred 给了 Alice 两个比特币 ，Ted 给了 Alice 三个比特币，这个时候 Alice 有了五个比特币。然而，大比特币的世界里是没有余额的。所以，对于 Alice 来说，他只有两个没有花出去的交易，一个是两个比特币，一个是三个比特币。这在比特币中叫 UTXO。此时，如果 Alice 想要转给 Bob 四个比特币，他发现自己的两个交易中都不够，也不能拆开之前的那两个比特币交易，那么他只能把交易2和交易3当成 input， 然后把自己和 Bob 当成 output。Bob 分的四个，他自己分一个。这样的交易才平衡，于是，一笔交易可能会包含大量的 input 和 output， 因为比特币没有余额的概念，所以需要通过多个 input 来凑，然后 output 这边还需要给自己找零，给矿工小费。这样一来，在比特币交易中，交易会开成一个链，也就是你把钱给了我，我又给了张三，张三给了李四，就这样传递下去，形成了一个交易链。因为还没有花出去，所以就成了 UTXO。而系统计算你有没有钱可以汇出去时，只需要查看一下你的 UTXO 就可以了。文稿中给出了示意图，感兴趣的话呢，可以看看，有助于理解。UTXO 因为没有账户和余额的概念，所以可以并行进行多笔交易。假如你有多个 UTXO， 你可以进行多笔交易，而不需要并行锁。然后，其还有匿名性的特征，你可以隐藏自己的交易目的地，而且没有余额意味着是没有状态的。要知道你有多少个比特币，只需要把 UTXO 的交易记录统计一下就可以知道了。但是这也让人比较费解，而且也不利于应用上的开发。以太坊则使用了余额的方式。在这篇文章中，我先讲述了什么是区块链，它是如何得名的，它的核心原理是什么，然后分享了比特币的 hash 算法以及 m e r k l Root 是如何计算出来的，最后介绍了比特币的交易模型，希望对你有帮助。文末给出了区块链技术系列文章的目录，希望你能在这个列表里找到。